0: Nou, het gaat vooral om de directe communicatie en het uitgaan van de persoon die in een situatie zit. Heel veel hulpverlening komt iets brengen en en eigenlijk iets opleggen, in plaats van in gesprek te gaan met diegene die die in de problemen zit en echt te luisteren naar wat diegene nou eigenlijk meemaakt en wat voor diegene nou eigenlijk het belangrijkste is op dat moment.
1: Ja, welkom bij weer een aflevering van Wat bedoel je? De podcast over heldere taal. Nou zijn we natuurlijk al een tijdje onderweg. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd van ieder van jullie, wat is jullie drijfveer om zo bezig te zijn met heldere taal? En is taal wel jullie drijfveer? Zullen we het daar eens over hebben?
2: Ja, ja, ik vind het het heel, heel goed en het mooie is heel veel mensen uh, zien mij, of misschien jullie ook wel eens oh ja, dat is die taalgek of die manier van de taal... of die iets van de taal vindt. Nou, zo zie ik mezelf helemaal niet. Uh, ik ben communicatiewetenschapper, daar ben ik in opgeleid. Uh, en uh, een van de dingen die ik daar altijd heb meegenomen... Uh, is uh, vanuit die studie heb meegenomen... is check altijd bij de ontvanger of die boodschap ook goed is overgekomen. Uh, en dat, is, uh, dat kan op honderdduizenden manieren... En dat geldt dus ook voor taal. En dat het toevallig in mijn werk veel met taal te maken heeft. Dat is is zo geëvalueerd. Maar wat me echt drijft, dat is als je ziet dat dat goed gaat. En als je een bijdrage kan leveren aan het feit dat dat goed gaat. Dat is iets wat mij echt raakt. En dat zijn vooral die persoonlijke verhalen, persoonlijke ervaringen. En soms zijn ze piepklein. Maar daardoor kan ik echt... Soms wordt wel eens gevraagd, wanneer ga je fluiten naar je werk of fluiten naar huis? Als zoiets me is overkomen, dat ik dus van iemand hoor die het misschien wat moeilijker heeft... of die uh, uh, nou ja, moeite, moeite heeft met de communicatie van een organisatie. En die zegt, en nou begreep ik het opeens.
1: Wow. Omdat me dit gevraagd was. Ja. Dat is wat bedrijft. Dat zijn successen, hè? en daarmee is taal dus een middel...
2: Een van de middelen.
1: Een ja. van de middelen die je inzet. Ja, en dat is... Bij mij, ik heb een, een soort gelijke ervaring. Um, maar voordat we het over mij hebben, ben ik heel benieuwd naar Sanne. Want hoe zit het met jou, Sanne? Ben jij nou een taalgek? Of ben jij communicatiegek? Of ben je... Ben je gewoon, gewoon niet
2: gek? Ben je gewoon helemaal ben je gewoon niet gek?
1: Niet gek? <laughs> <Ik ben> gewoon <laughs> gek. Nee, ik, ben, ik ben gewoon gek. Uh,
3: nee, het komt bij mij... Uh, ik herken dingen die... Jij zegt, Lodewijk, en ik herken straks ook zeker dingen die jij zegt, Paula. Want het is niet zomaar dat wij elkaar gevonden hebben natuurlijk. En meteen dachten we beginnen iets, we moeten hier iets aan gaan doen. Ik ben heel erg een verbinder. Ik heb mezelf ook altijd een vertaler genoemd in de periode waarin ik werkte op een grote nieuwsredacties. Een vertaler van wetenschappelijk onderzoek, CBS-rapporten, noem maar op, bergen aan ...razend interessante informatie... ...die alleen totaal niet geschreven is voor het grote publiek. Terwijl ik dan dacht... ...ja, maar deze wetenschappers of dit onderzoeksbureau... ...wordt betaald met belastinggeld... ...en dus moet iedere Nederlander kunnen begrijpen... ...wat er is onderzocht en wat de conclusies daarvan zijn. Dus ik heb mijzelf altijd gezien als vertaler. Het, het uitleggen van dingen. Dus een beetje de schooljuf. Mm-hmm. Nou ja, dat is ook wel wat, het, ja, wat ik inzet. Dat schooljuf zijn, zeg maar tussen uh, uh, ja, de berg informatie aan de ene kant en de groep mensen, de voor mijn gevoel groeiende groep mensen, die niet meer bij die informatie kan, die die informatie niet meer begrijpt en daardoor een afstand voelt. En da- daar word ik dus door getriggerd door mensen die zeggen, nou ik ga niet stemmen. Of door mensen die zeggen, nou, dat in Den Haag, het interesseert mama geen reet. Of, uh, en die alleen maar zeggen, ja, minder belastinggeld, minder belastinggeld. En denk ja, kijk eens eventjes wat er met dat belastinggeld voor fantastische dingen worden gedaan. Zie je dat dan niet? Nou, dat. Daar ga ik dus harder van lopen. En wanneer ik fluitend van mijn werk kom, want tegenwoordig werk ik bij de bibliotheek en ben ik projectleider van een taalhuis. Nou, dat heeft ook een hele lange voorgeschiedenis. Um, waarbij ik heel veel werk met mensen die hier nieuw aankomen in het land. Die dus een enorme taalbarrière ervaren. En die dan stapje voor stapje, uh, nou ja, nadat ze eerst geacclimatiseerd zijn, zeg maar, en decompressed, hè, dat de spanning er een beetje af is, uh, dat ze dan uh, uh, ruimte krijgen in hun hoofd om iets aan taal te gaan doen. Ja, ik word er gewoon heel erg blij van als ik dan mensen bij me krijg die zeggen: ik wil graag. Naar een taalles of ik wil graag gaan wandelen met iemand, met een taalcoach of ik wil graag dat mijn kinderen naar een huiswerkles gaan. Ja. En dan denk ik, oké, okay, nou ben je geland, nu uh, zie je dat je stappen moet gaan zetten. En ja, dan vind ik het fantastisch als ik zo iemand, als ik die uitgestoken hand van die persoon ook kan aannemen en kan zeggen, ik heb wat voor je. We beginnen hier ja. en we gaan daarheen. En ja, daar word ik verschrikkelijk blij van. Ja.
0: Als
1: ik zo'n soort gesprek
0: ja. heb vandaag. Ja, super. Dat is goed te
1: zien aan je. Ja.
0: We
2: worden allemaal zo blij hiervan. Waar word jij blij van, Paula?
1: Ja, mensen denken dus inderdaad ook vaak bij mij dat ik helemaal gek ben op taal. En dat ik dus ook heel scherp ben op taal. Heel goed let op taalfoutjes en zo. En ik maak wel eens mee dat mensen, mij, dat, dat mensen er heel lang over doen om mij uiteindelijk een mail te gaan sturen. Taalpolitie. Omdat ze bang zijn, bang zijn voor een oordeel. Ja. Hoe ja. dat herken ik? Uh, ja. Ik heb daar niet zo heel veel mee. Mij gaat het veel... Tuurlijk tuurlijk is het heel fijn als een tekst foutloos is. En daar zorg ik ook echt wel voor dat mijn teksten foutloos zijn. Ik maak wel eens een foutje. Ik heb zelfs een een corrector op LinkedIn zitten. Iemand die mij altijd heel subtiel op foutjes wijst.
2: Het is meteen een leuke oproep aan alle luisteraars. Vind je een fout op onze website? Stuur even een mailtje naar Paula dat ze een fout heeft gemaakt.
1: (lacht) Familiair, vind ze lekker. Ik schrik schrik daar dus ook niet meer van.
0: Nee, oké, heel goed. Ja,
1: ik ben een mens. Heel goed, heel goed. De boodschap vind ik veel belangrijker. En waar word ik echt blij van? En wanneer ga ik fluitend naar mijn werk of van mijn werk? Ja, het het is toch wel wel echt ook die blijheid die ik op jullie gezichten zie. Ik zet mij in voor heldere taal en daarmee heb ik het ook over heldere communicatie, over dat een ander je kan begrijpen dat je contact krijgt met een ander dat is de verbinding waar Sanne het over heeft en voor het positieve in communicatie En die twee die combineer ik en dat maakt niet alleen mij blij in mijn werk. Dat maakt niet alleen dat dat ik mijn werk met heel veel enthousiasme en blijheid kan doen. Ik ben schrijftrainer overigens, dus ik ben heel erg met die taal bezig, met die woorden en met die letters. Maar dat maakt ook dat ik zie dat mijn cursisten heel blij worden en vaak ook opgelucht zijn. Ja. En daar haal ik zoveel voldoening uit, dat ik echt in de tijden dat ik nog live mocht trainen, dat je dan soms een ah, dit hoort en dat iemand zegt, oh wat fijn, mag het ook ja. gewoon, mag dit, mag ik gewoon menselijk communiceren met klanten. Ik dacht dat dat niet mocht. Ik ben wel een notoir huisjes omver, heilig huisjes omver schopper. Hm. Um, het hoeft van mij niet allemaal zo in van die vaste kaders en verplichtingen. Ik hou van wat meer vrijheid en ruimte. Om en lol. Dus die... En lol, natuurlijk. Ja, en lol. En om die verbinding te maken. En ik weet dus dat je veel meer bereikt bij een ander... ...als je dat meer vanuit um, je... ...niet alleen vanuit je hoofd, maar ook vanuit je hart doet.
2: Ja. En lol. Ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat is wat ons ja. bindt. Ja. Ik denk dat dat precies is, want als jij deze vraag dus stelt... dan komt er alle, bij ons alle drie iets, iets uit het hart. En wat ik ook wel mooi vind, is dat we allemaal zeggen... het is, heeft, heeft helemaal niet zo ontzettend veel met die taal te maken. Dat is inderdaad een middel. Uh, iets waar het ook wel veel mee te maken heeft, is denk ik de toon. Uh, en dat heeft ook heel veel met dat hart te maken.
3: Jij zegt, het gaat ook om de toon van schrijven... en ik vind dat zo ongelooflijk belangrijk. Er is zoveel communicatie dagelijks om ons heen waar de menselijke maat zeg maar uit verdwenen is, waar, waar instituten iets meedelen in plaats van dat we dat instituten hun best doen om uit te leggen waar ze mee bezig zijn of waarom iets gebeurt of um... En, en daar, dat is net weer, we hadden het eventjes, hè, voor mijn gevoel is er dus een soort kloof tussen mensen die, die het ook niet meer boeit wat er allemaal gebeurt in Nederland en die zich daar gewoon tegen afzetten. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, maar er, er wordt ook niet altijd vanuit de instituten moeite gedaan om mensen mee te krijgen, om, om die verbinding te zoeken. En dat, dat is volgens mij ook de toon waar je gewoon van mens tot mens moet.
2: Ja. ja, en dat zie, je, dat zie je bij zowel negatieve berichten als positieve berichten. We hebben natuurlijk uh, een aantal podcasts geleden hebben we de brief die ik kreeg van, uh, van Duo behandeld. Goed waar je heel erg ziet dat. Dat was eigenlijk een goed nieuwsbrief, hè? Ge, ge, hall- halleluja-brief bijna. Uh, maar d- die toon kon je er in ieder geval niet in vinden. En dat zou, uh, dus het is niet alleen die taal, het is ook hoe je het opschrijft, het gevoel wat je meebrengt. Uh, En een kwestie waar dat uh, heel erg bij speelt is bijvoorbeeld mensen uh, in in multiproblematiek of bijvoorbeeld met schulden. -hmm. uh, Die krijgen ontzettend veel post, want er moet ook ontzettend veel geregeld worden. Dus daar zie je heel erg die die kloof waar jij het over hebt Sanne, die wordt daar eigenlijk niet zichtbaar, maar die wordt daar heel erg voelbaar.
3: Ja, die wordt wordt daar nog verder uitgediept.
2: Ja, nog verder. Zelfs. Hoe bedoel je dat?
3: Nou, dat, dat... Hoe meer brieven je stuurt aan iemand die in de problemen zit... hoe groter die kloof wordt. Ja. Hoe groter de stapel ongeopende post. Dat is, dat is gewoon bekend. Dat mensen het op een gegeven moment sluiten zich af.
1: Ja.
3: Die denken, ik, ik, ga hier niet, ik wil niet weten wat er in deze envelop zit. Dus ik ga er ook niet naar... Dat, ja. dat, soort, dat is bekend. Dat weten ja. we uit onderzoek. Maar wat we ja. doen is nog meer brieven sturen. Of ja. mailtjes.
2: Je zag het ook heel mooi in, die, in, die, in dat tv-programma Schuldig, hè? want een tijd geleden prachtige documentaire is geweest. We zullen wel een linkje onder onze podcast zetten, maar Paula, je was er ook helemaal van onder de indruk
1: wat je daar zag. Hè? Ja, inderdaad. Ik, ik heb vanuit mijn eigen ervaring nog nooit achter de voordeur gekeken van mensen met schulden. En op een gegeven moment ontmoette ik ook iemand in een van mijn trainingen, dat is Mark Mulder. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van schulden. Dus toen heb ik letterlijk met iemand urenlang een gesprek kunnen hebben over wat gebeurt er dan allemaal. En we hebben Mark uitgenodigd in de podcast. We laten hem zo binnen. Ik zei het dus al, hè? hij is ervaringsdeskundige armoede en schulden. En hij werkt nu, dit is een echte functie die hij heeft, bij Movisie. En een ervaringsdeskundige die zet zijn ervaring in om de manier waarop wij omgaan met schulden, wij in de maatschappij, om die manier te veranderen. Ja, ik haal Mark nu in de uitzending, want ik ben heel benieuwd om van hem te horen... op welke manier je nu het beste contact kunt leggen met mensen met schulden. En Mark komt als het goed is... Het dat altijd spannend,
2: want we, zitten, we zijn natuurlijk deze podcast ja. aan het opnemen op afstand. <lacht> <lacht> en daar hebben we Mark. Hallo
0: Mark. Hallo.
1: Dag Mark. Ik heb je net geïntroduceerd. Ik heb verteld dat je ervaringsdeskundige bent... En eigenlijk hadden wij meteen een hele prangende vraag van, wat doet een ervaringsdeskundige nou eigenlijk? Wat is dat precies?
0: Ja, hele goede vraag. Uh, Eigenlijk weten we dat zelf ook niet heel goed. (lacht) 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 Het is wel duidelijk wat een ervaringsdeskundige doet. uh, Een ervaringsdeskundige zet zijn eigen ervaring met iets in, uh, eigenlijk om anderen die hetzelfde meemaken, Daarin verder te helpen. Alleen, uh, het is een heel breed begrip. Want je kunt dat op allerlei manieren doen. Je kan het doen door je uh, ervaring uh, te delen. En anderen te laten leren van wat je hebt meegemaakt. Je kunt het ook doen uh, door met mensen in gesprek te gaan. Die datgene aan het meemaken zijn. Wat je zelf ooit mee hebt gemaakt. Uh, dan ben je een voorbeeld van dat je eruit kan komen. En je kunt uh, echt aansluiting vinden op de gevoelens van die ander. Omdat je weet wat precies betekent. Maar je kunt je ervaring ook bijvoorbeeld inzetten om beleid te veranderen en om uit te leggen wat eigenlijk de gevolgen zijn van bepaald beleid. En hoe je denkt dat het anders zou kunnen. En daarnaast heb je nog allerlei gebieden ervaringsdeskundigheid. Dus, er zijn mensen die verslaafd zijn geweest en die kunnen daar ervaringsdeskundige zijn. En in mijn geval uh, heb ik in schulden gezeten en ben ik daar ervaringsdeskundige in. En dat zijn al heel verschillende dingen. Dus heb je allerlei leefgebieden waarop je ervaringsdeskundig kunt zijn. En dat loopt ook nog weer in elkaar over. Want behalve dat ik in school heb gezeten, heb ik daardoor ook te maken gekregen met eenzaamheid bijvoorbeeld. Eh, met zelfmoordgedachten. En dat soort dingen, daar dan, dan ligt je ervaring dan ook. Het, het is een wat ja. groot en breed gebied. Nou, ja. wow, wat,
2: wat bijzonder. Um, je hebt superveel ervaringen, hele bijzondere ook een hele heftige als ik het zo hoor. Um, maar waar zit dan dat punt dat je denkt, hé, hey, ik ga deze ervaring inzetten om anderen te helpen. Hoe komt dat? Hoe, hoe kom je daartoe?
0: Ja. ja, bij mij ging het eigenlijk een beetje vanzelf. Ik, uh, ik besefte mij dat, dat er dingen mij overkomen zijn waarvan ik altijd gedacht had, dat gebeurt helemaal niet in Nederland, dat kan helemaal niet in Nederland, dat je thuis dat je gewoon geen eten kan kopen en dat je belt met instanties en dat ze gewoon zeggen, nou, je kunt bezwaar indienen en over zes weken krijgt u antwoord. Terwijl jouw probleem echt nu is. Uh, Toen ik daar uh, op een gegeven moment, het heeft een aantal jaar geduurd. En toen ik in de schuldsanering zat, zoals dat heet. En eigenlijk onderweg was naar eruit te komen. Toen had ik zoiets van, ja, ik, ik ik wil gaan proberen te helpen dat andere mensen niet hoeven mee te maken wat ik heb meegemaakt. En ik ben toen vrijwilligerswerk gaan doen. En van dat vrijwilligerswerk, nadat ik dat een aantal jaar had gedaan is mij toen gevraagd, uh, wil je bij ons komen werken? En toen ben ik schuldhulpverleden geworden. Uh, toen heb ik een aantal jaar uh, met mensen gaan, thuis gaan opzoeken, waarvan vermoeden was dat zij betalingsproblemen hadden om te kijken. of daar hulp ja, kan bieden en ondersteuning kan geven. En van daaruit ja, leerde ik steeds meer en ontdekte ik ook dat dat dan ervaringsdeskundige heet. Want ik werd, ik werd niet opeens ervaringsdeskundig. Ik ben daarin gegroeid en je moet op een gegeven moment ook... Afstand krijgt tot wat je hebt meegemaakt en, en, en er op een andere manier naar kijken. Plus dat al die verhalen van al die mensen, die neem ik ook mee. Dus het werd een soort verzamelde kennis van wat er allemaal gebeurt. En daar, ja, daar, er, van daaruit ben ik steeds meer gaan werken. En ben ik ook steeds meer gaan richten op het veranderen van beleid.
1: ja En als je dan, hey, jij noemt dat veranderen van beleid. Uh, wat zijn dan de onderdelen gericht op... Communicatie, waarvan jij zegt, dit moet anders.
0: Nou, het gaat vooral om de directe communicatie en het uitgaan van de persoon die in een situatie zit. Heel veel hulpverlening komt iets brengen en en eigenlijk iets opleggen. In plaats van in gesprek te gaan met diegene die, die in de problemen zit. En echt te luisteren naar wat diegene nou eigenlijk meemaakt en wat voor diegene dan nou eigenlijk het belangrijkste is op dat moment. En dat is niet altijd wat jij als hulpverlener denkt, of Wat jij voor de idee meekrijgt van wat er gedaan moet worden. Dat kunnen hele andere dingen zijn.
2: Wat, wat ik eigenlijk heel mooi vind wat je zegt, is uh, dat je eigenlijk zegt... Instan- heel veel instanties communiceren natuurlijk met mensen in schulden... of mensen met uh, bepaalde problemen en vaak... Uh, Eigenlijk wat jij zelf ook al aangaf, wat we tegenwoordig multiproblematiek noemen. Heel veel problemen lopen in elkaar, in elkaar over of hebben met elkaar te maken. Wordt ontzettend veel gecommuniceerd met die mensen. Maar die organisaties weten eigenlijk helemaal niet hoe het is om in zo'n situatie te zitten. En jij wel. Wat, wat, is nou, wat zijn nou jouw uh, tips voor organisaties als je communiceert met bijvoorbeeld mensen in, uh, schuldenproblemen, die schuldenproblematiek hebben?
0: Ja, de belangrijkste tip die ik altijd geef is communiceren van, als mens. Van mens tot mens. Dus ga als mens het gesprek aan. En niet als hulpverlener of als organisatie. Niet dat officiële, maar gewoon mens tot mens. En en laat ook iets van jezelf zien. Er is iemand die zit tegenover jou in een wit kantoortje met TL-balken. Jij zit daar achter je computer met iemand in gesprek. En diegene moet alles over zichzelf vertellen. Alles van zichzelf laten zien. Dat is heel eenzijdig. Dus ga... Laat ook wat van jezelf zien of vertel ook wat jij moeilijk zou vinden in zo'n situatie. En dat is denk ik gewoon cruciaal. Wil je iemand zover krijgen dat hij ook echt alles van zichzelf laat zien? Want er zijn heel veel dingen waar mensen zich voor schamen. Mm-hmm. En schaamte wordt altijd gezien als iets ten opzichte van de buurman, zal ik maar zeggen. Maar de meeste schaamte is ten opzichte van jezelf. Het is heel moeilijk om voor jezelf toe te geven dat jij... Niet meer zelfstandig uit jouw problemen kan komen. En dat je hulp nodig hebt. Dat is een enorme drempel. En daar schaam je je voor. En dan, op het moment dat je die drempel overgaat. dan is dat niet in één klap alles. Maar dan is dat alleen maar het beetje, het beetje wat nodig is. En dan wil je eigenlijk weer zelf verder. Maar er zit nog zoveel achter. En om dat allemaal te laten zien in een gesprek. daar is heel veel vertrouwen voor nodig. En zeg je dan eigenlijk: moet
2: je eerst bouwen aan dat vertrouwen voordat je echt diep die inhoud in kan gaan? Of de dingen die ja. je nodig hebt? Okay.
0: Ja, dat is dus ook een van de dingen die ik probeer aan, aan beleidsmakers en zo mee te geven. Van, maak meer ruimte voor dat vertrouwen en voor dat goede gesprek in het begin. Zodat je later tijdwinst hebt, zeg maar. Want het levert wel wat op. Je kunt later veel sneller en veel beter handelen, omdat er gewoon een, echt een vertrouwensband is ontstaan en dan moet je veel meer van elkaar weten. Als je in het begin heel moeizaam en afstandelijk te werk gaat, dan, wordt het, dan stuit je iedere keer weer op, uh, ja, moet ik zeggen, belemmeringen. Uh, dat is heel bekend in de wereld van uh, ontschulden, is dat mensen heel vaak niet komen opdagen bij afspraken. En dat is niet, omdat ze niet gemotiveerd zijn, zoals vaak gedacht wordt maar dat is omdat mensen belemmeringen voelen en en dat er drempels zijn en dat het moeilijk is om toe te geven aan dingen. En hoe meer vertrouwen er is, hoe makkelijker je later wel uh, blijft komen en uh, blijft werken aan de oplossing.
2: Ja, en dat vertrouwen heeft dus tijd nodig. Uh, Maakt het ook nog uit hoe je dan communiceert? Uh, Bijvoorbeeld is een gesprek uh, een beter... Betere manier van communiceren dan een brief of een, uh, een e-mail? Wat zijn jouw ja. ervaringen daarmee?
0: Ja. Gesprek is, is gewoon eigenlijk het enige. Het enige zelfs. Ja, ik denk niet dat je, dat je echt een verhaal van iemand kan ophalen via e-mail of WhatsApp of uh, een een andere manier dan een Zeker niet via een formulier. Nee. Als, als, uh, nou ja, als mensen schuldsanering in moeten, moeten ze ook hun verhaal op papier zetten. -hmm. Nou, dat is een enorme trappel. Je moet je voorstellen, die die hulpverlener, die weet wel wat je ongeveer wil horen. Maar jij die jouw verhaal moet opschrijven, je hebt geen idee wat die hulpverlener nou eigenlijk van jou wil horen. En er zit zoveel emotie achter, dat het heel lastig is om dat allemaal uh, op een goede manier op papier te zetten. Dus of mensen gaan zes, zeven, acht kantjes met het hele verhaal tot in de detail opschrijven. Of juist maar vijftien regels, omdat het juist allemaal ze willen er niet naar kijken. En het is zoveel beter om uh, dat in een gesprek te doen. Ja,
1: ja. ja en nou is de, de maatschappij natuurlijk wel zo ingericht rondom schuldhulpverlening en rondom alles ongeveer, hè, dat je ongelooflijk veel post ook krijgt.
0: Ja, He, dus ja je ik...
1: krijgt mails je krijgt brieven, je wordt uitgenodigd op een gesprek. Uh, hoe. Hoe zie jij dat? Wat is jouw ervaring daarmee?
0: Nou, ik kreeg op een gegeven moment vijf brieven per week of zo van de belastingdienst. Vijf? Ja, zoiets. Want, want je, hebt, je hebt de inkomstenbelasting, de BTW, de toeslagen, nou, al die verschillende dingen. En die worden allemaal met elkaar verrekend. En je krijgt een, een brief met, waarin staat wat er open staat. Een brief van ze hebben dit met dat verrekend. Daar krijg je er twee van, want het wordt op de ene manier verteld en op de andere manier dan een brief van wat er nog open staat dus zo gaat het maar door en gaat het maar door. En ik maakte die brieven ook niet meer open. Want ten eerste kon ik er sowieso niet naar kijken. Want dat ja. was alleen maar geconfronteerd worden met een probleem wat ik niet kon oplossen. En het was gewoon veel te veel. En enorm officiële taal allemaal in de brieven. En dan krijg je, een, en dan komt er een deurwaarder langs met een, dat heet dan een explode. En in de naam van de koningin staat er in grote letters bovenop en direct openen en, uh, nou ja, en dan krijg je een heel ingewikkeld verhaal. En zelfs nu, hè, er is veel... toen ik al uit de schuldsneem was en toen ik werkte als hulpverlener. als ik bij mensen kom en ik, vind, ik zie zo'n pak papier van de rechtbank en ik wil weten wie is nou eigenlijk de originele schuldlijst? Dan ben ik gewoon een kwartier aan het zoeken naar waar dat nou eigenlijk staat, want dat staat niet helder voorop. Nee, helder voorop staan dan allemaal juridische termen en juridische zinnen uh, ja, ik heb net nog even opgezocht wat nou officieel een explode is. Ja, en dat is dan, dan door de deurwaarder opgemaakte akte waarin deze verslag doet van het betekenen van een gerechtelijk stuk. Een dagvaarding of een vonnis. En dat is dan de heldere uitleg. Yeah. En, dat is al, en dat is gewoon de uitleg van wat het is. Maar als jij in de stress zit en je krijgt een brief met allemaal officiële taal en... en het, het, zo ingewikkeld. En, de, en als er al een blaadje bij zit waarin het nog simpel uitgelegd is... dan doen ze die achteraan en niet vooraan. Nou, nou langzamerhand veranderen er wel dingen. Want ook uh, de deurwaarders weten ondertussen wel... dat mensen met stress heel erg moeite hebben om dingen te begrijpen. Maar dan nog steeds, zelfs als ze zeg maar, denken... Van, nou, laten we het bewust het eenvoudiger maken... is het nog veel te moeilijk. Ja. En dat het moet ja. nog veel simpeler
2: uitgelegd worden. Ja, nou, als je het dan hebt over simpel uitleggen en gerelateerd aan en, en, en uh, waar we het net over hadden, dan zeg je dat moet je dus eigenlijk ook helemaal niet in een brief willen doen. Nee. Ga
0: gewoon met iemand in gesprek. Ja. Uh, ja. Nou, die deurwaarde die komt op een gegeven moment wel aanbellen. Ja, maar dan is het eigenlijk al te laat dan is het natuurlijk ja, al te laat we lachen
1: er nu om maar dan
2: en dan is het allemaal... ook nog maar de vraag of de, of de uh, deurwaarder in zal uh, vast een heleboel groei hebben maar die moet dan ook nog wel begrijpen dat dit dus
0: speelt aan de andere kant van die voordeur nou ja, ja je, dat is het probleem wat, wat er gebeurt is eigenlijk door, door het allemaal zo officieel te doen en dit grote letters erop en is, je maakt iemand bang en, en je zet hem onder druk want dat is namelijk de manier waarop dit werkt het is de bedoeling Eigenlijk om iemand onder druk te zetten. Zo, nou let op, want nu, nu gaat het wel heel ver. En, gaan, en elke volgende stap is weer van, we gaan nog een stap verder als je niet uitkijkt. En die druk, die maakt het alleen maar moeilijker om, om een oplossing te vinden en om het te snappen. Dus het is eigenlijk, is het, niet, het draagt niet bij aan een oplossing, maar het draagt juist bij aan een vergroting van de problemen. Je hebt het in
2: deze podcast heb je het over, over, hebben we het natuurlijk heel veel over taal en heldere ja. taal. En eigenlijk schrik ik hoor als jij zegt van het is de taal die ervoor zorgt dat mensen bang worden.
0: Ja.
2: Uh, en, en, heb jij ook, uh, want we proberen in deze podcast ook uh, uh, veel goede voorbeelden te laten. Maar heb je ook een voorbeeld dat je denkt nou hier ging het trouwens heel goed. Dit was nou echt een manier, een moment waarvan ik dacht wauw, hey, hier gaat het anders. Zo zou het eigenlijk overal
0: moeten gaan. Nee, dat heb ik niet. Nee. <laughs> en Mark... nou, maar ik, ik kan ik, weet je, wat heel belangrijk is, is dat, uh, dat, dat het in die brieven, daar staat voor iedereen wat. Hè? De, 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 de situatie van elke persoon is verschillend. Dus het is dus niet alleen maar gericht op jou, want ze weten niet, helemaal niet wie jij bent. En je, wat al heel erg helpt, is als je de indeling maakt in die brief, en dan liefst in kleuren apart van, nou ja. Als dit en dit jouw situatie is, dan is dit van jou. Als dit en dit jouw situatie is. Uh, yeah. en, en dat echt heel helder onderscheiden. Zodat je heel snel weet, dit kan ik overslaan. En dit is voor mij en dan ga ik dat lezen. En de standaard manier is uh, nou ja, uh, kopje tekst, kopje tekst, kopje tekst. Maar dat is nog niet helder genoeg in, in waar, je, uh, waar het onderscheid ligt. Ik vind een voorbeeld is gemeentelijke belastingen. Nou Die voorkant die is heel helder over welk bedrag het gaat, maar zodra je wil weten of je bezwaar moet maken, of dat je een betalingsrichting wil, of waar het precies voor is, dat zijn allemaal verschillende vragen, die staan op de achterkant, want de achterkant staat helemaal vol met tekst. En dan is alweer niet meer een helder onderscheid. En dat is voor heel veel mensen, is een groot blok met heel veel tekst, is al klaar, dan gaan we dat maar niet lezen.
2: Een super tip
0: dit. Ik, ik, trouwens,
2: ik hoor je een heleboel tips geven. Ik ga gewoon uh, met Paula nu besluiten dat we al jouw tips in een mooi kadertje onder onze podcast uh, gaan zetten op de website. Want je, je geeft de een na de andere tip. Van, ik denk: wauw, te gek! Als mensen deze tips gewoon opvolgen, dan, dan ben je in ieder geval alweer een stapje verder. Ik had nog wel, ik zie Paula ook wel met een vraag. Ik heb nog een vraag: want ik vond ik ook heel boeiend. Het was wat je net zei: op een gegeven moment maak je de brieven niet meer open. Uh, We hebben het er natuurlijk over gehad uh, dat een gesprek beter is. Maar wat zou je nou kunnen doen, bijvoorbeeld al op de envelop... om ervoor te zorgen dat het vriendelijker overkomt... of dat mensen denken, oh, hier hoef ik niet bang voor te zijn. Want we weten natuurlijk ook, sommige dingen moeten nou eenmaal per brief. Dat hebben we het in de de vorige podcast ook wel eens over gehad. Sommige dingen moet nou eenmaal verstuurd worden... of dat moet worden vastgelegd of wat dan ook. Maar uh, wat zou nou een goede manier zijn om ervoor te zorgen... dat iemand überhaupt de envelop openmaakt...
0: Ja, nou ja, ten eerste moet je eerlijk zijn. Dus als jij een, een spannende inhoud in je envelop hebt, moet je niet een envelop met bloemetjes in de bus doen. Dan trappen mensen één keer in en daarna nooit meer. Maar dan maken ze ook de leuke enveloppen niet meer open. Nou, toen wij uh, aan de deur gingen, en het werk wat ik deed was bij mensen aan de deur die niet weten dat je komt, om te gaan praten over hun betalingsachterstand. Maar niet iedereen doet open, niet iedereen is thuis. En dan lieten wij een flyer achter en in die... En vanop met die flyer hadden wij een, een sleutelhanger met een winkelwagenmuntje gedaan. Omdat je dan voelt dat er iets in zit. En op de buitenkant deden we een post-it met erop van wil je me alsjeblieft bellen? En om maar een beetje uh, ja, toch op te roepen dat mensen iets openmaken. en Er zat het... nee, dus ja, was... geen vervelende boodschap in, maar de boodschap was we willen je graag ondersteunen. Dus dan, dan kan je dat ook doen. En dat werkte dus? Dat werkt, ja zeker. Ja, wauw. Nou... Als jij je, uh, je brieven niet openmaakt, maar er zit ergens wat in, dan word je toch nieuwsgierig en dan je het toch op.
1: Ja, waarbij denk ik heel belangrijk is wat je net zegt, hè? ga geen bloemetjes en envelop doen als je een verschrikkelijke boodschap hebt. Nee, hè? Nee. Het, het moet in lijn zijn met. En jullie ja. willen helpen, dus het, wat, wat iemand dan openmaakt, als iemand die envelop openmaakt, zit daar ook daadwerkelijk een, een handreiking in.
0: Ja, ja en zo'n inname van de koning uh, envelop maar ...waar ook op staat... Maar ...belangrijk, maak dit open. Ja, dat is ook waar. Die moet je ook openmaken. Ondanks alles. Uh, niet dat ik dat deed. Maar het moet wel. Want dat, dat is wel waarin staat... ...dat zij jouw gegevens nodig hebben... ...omdat ze beslag willen gaan leggen op dingen. En als je die gegevens niet instuurt... ...gaan ze het schatten. En dan ben je vaak echt de pineut. Ja. Alleen, uh, ja... Dit, ...dat is wel heel dreigend. Maar dat is ook de inhoud van die brief.
1: Ja, Waar ik... Nog, nog heel erg benieuwd naar Ben is, jij vertelt over uh, eigenlijk een hele brede lijn van allerlei communicatie manieren die er zijn. En je zegt het allermooiste is werken aan vertrouwen van mens tot mens in persoonlijk contact. Ja. Dat is de ideale situatie, hè?
0: Inderdaad.
1: En en de minst ideale situatie is dat je overvoerd wordt met brieven, dat je overspoeld wordt met brieven, met jargon, ingewikkelde taal, heel veel tekst. Soms kunnen we niet onder die tekst uit. Waar ik nou benieuwd naar ben, is hoe kun je, en wat zijn daarin jouw ervaringen, zelf als schuldhulpverlening, hoe kun je uh, ervoor zorgen dat als je dan toch tekst gebruikt, dat daar een menselijk aspect in zit.
0: Ik, ik heb eigenlijk nooit een, een tekst met inwoners... of communiceren zonder dat ik ze gesproken had. Uh, maar wel, onze flyer bijvoorbeeld, was wel iets. Dan heb je ze dus nog niet gesproken. Uh, hoewel ik altijd wel vond dat er te veel tekst in stond... is het heel lastig dat je aan de ene kant... een heel verhaal moet vertellen. Want het kan zijn dat iemand het hele verhaal wil begrijpen. En aan de andere kant met heel weinig tekst moet werken. Ik ben dan heel erg voorstander van het begin met het belangrijke boodschap, van wij kunnen je ondersteunen, iets in die richting, of wij kunnen jou ondersteunen. En en maak dat ook qua opmaak heel erg helder. Ik denk dat je in de opmaak heel erg veel kan doen, om dat menselijke en vertrouwelijke te laten terugkomen. Dus niet een witte brief met zwarte tekst alleen, maar werk ook met kleurvlakken en en het belangrijkste daar. En en net als dat je bij een, een website eigenlijk kunt doorklikken naar meer informatie kun je dat in een brief ook doen. Je kunt het belangrijke in het begin zetten. Met een, hele, met een, ik een pastelgroene kleur eromheen. En dan daaronder. van. Eh, als je dit stukje nog meer wil bij En dat zet je dan in de kleur waar het dan verderop ook staat. Zodat die link er al ligt. Dat, je dat, dat soort verbanden leggen. En mensen moeten vooral veel kunnen overslaan. Omdat, ze, omdat veel lezen gewoon moeilijk is. En er is een, ik heb een voorbeeld van een meneer waar ik kwam. Uh, die had een brief gekregen van, uh, van werk en inkomen, dat hij gegevens moest aanleveren bij, voor de aanvraag van zijn uitkering. En daar stond in twee zinnen van, nou ja, wij willen graag dat u die gegevens aan, uh, aanlevert, en dit is wat we nodig hebben. En daar stond in vijf bullet points de dingen die die moest bankafschriften van dan tot dan, en nog wat meer dingen. En daaronder stond nog waar hij het moest inleveren. En die man zegt, van, ja, ik heb dat ingeleverd, en, ze, en toen moest ik het weer doen. En toen heb ik dat weer gedaan en toen hadden ze het nog steeds niet binnengekregen. Moest ik het een derde keer doen? Ik snap er niks van. Ik heb nog steeds geen uitkering. En ik zei, nou mag ik die brieven zien? En ik krijg ze te zien en ik zie direct dat er in de ene brief staat, je moet gegevens aanleveren. In de tweede brief staat, we willen dat je nog meer gegevens aanvullend aanlevert en ook weer in bullet points. En in de derde brief staat, we hebben je gevraagd om gegevens aan te leveren. Deze, deze en deze. Dat heb je niet gedaan en daarom wordt je uitkeringsaanvraag ingetrokken. Voor die, man had, die man had voor zijn gevoel drie dezelfde brieven gehad. Maar het waren drie verschillende brieven. En het feit dat er in die tweede brief niet heel letterlijk, heel duidelijk, heel groot staat. van let op, we hebben nog meer gegevens nodig.
2: Ja. En misschien ook gewoon bedankt dat u de eerste, brie- dat u de eerste en, en dat, gegevens al heeft aangeleverd. Ja, precies, ja. zo is
0: ja. Maar om, en, omdat die opmaak het, het zag er gewoon ook hetzelfde uit. Alleen inhoudelijk was het verschillend. Maar inhoudelijk verschil is dus niet genoeg. Nee. Het moet dus ook anders uitzien. Het moet echt opvallen dat het een andere brief is. Ik vind het zo
2: mooi dat dit, dit zijn dus dingen waar, die je eigenlijk alleen maar weet. Want ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen, de andere kant, van de, or, de organisatiekant. Dat je dit niet, dit weet je niet. Nee, als je klopt. het niet test of als je niet met de mensen aan tafel zit of dit bekijkt. Dus ja, ik vind het echt fantastisch. Ook het werk wat jij doet eh, en dat, dat dit soort dingen dan boven komen. Want dit zijn dingen die, kan, die staan nergens in boekjes hè. Er zijn allerlei, allerlei onderzoeken, maar nergens je staat een in boek een boek. Je kan het, je kan het, ja, je gaat een boek schrijven. Nee, ik geef een tip. Roderick,
1: dit komt in een boek. Maar ik ga je een boek schrijven hierover. Dat
2: ja, zou wel mooi zijn. Misschien kunnen wij aan het eind van het jaar alle tips verzamelen... en eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Um, wat ik eigenlijk ook nog, misschien ook een beetje tot slot, zou willen weten. Uh, wat, zeggen, wat zeggen de mensen die jij helpt over jouw hulp? Wat zeggen ze als je bij ze bent geweest? Wat zeggen ze dan over jou
0: Mark? Over mij? Ja, ja, tegen mij zeggen ze over mij. Ja, ze ze zijn heel erg dankbaar. Maar wat ik vooral omgaat is dat ik heel erg merk dat dat het voor mensen heel belangrijk is dat ze het gevoel hebben dat ze gehoord worden en dat er naar ze geluisterd is. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik zelf ervan meekrijg. Maar ook wat, wat, wat ik weet uit verhalen van andere ervaringsdeskundigen. Het probleem is bijna altijd dat er niet goed geluisterd wordt. En luisteren, dat lijkt zo eenvoudig, maar het is zo moeilijk. Omdat het echt gaat om wat die mensen zelf denken, dat voor hen een probleem is, maar ook welke richting een oplossing is. En het heeft geen zin om iets op te gaan leggen. Dus uh, je moet ook de kans geven om de ideeën van die mensen te volgen. En te volgen waarin zij denken. En dat is cruciaal, maar ook best lastig. Als je zelf al helemaal in je hoofd hebt hoe het eigenlijk zou moeten gaan lopen.
1: Wij weten allemaal wel hoe het moet, hè?
0: Precies.
1: Wij komen dat wel even vertellen. Dat dat beeld. En daarvan kan iemand meteen weer in zijn schulp kruipen.
0: Ja, Ja, dat is ook het tweede ding wat heel belangrijk is. En dat is dat je beseft uh, waar iemand emotioneel zit. Er zijn mensen die op een gegeven moment niet meer geloven dat zij nog uit de situatie, dat heb ik zelf ook meegemaakt, geloof niet meer dat ik er nog uit kan komen. En als als je daar niet in gelooft... dan dan maakt het niet uit dat er iemand tegenover je zit. Als jij niet denkt dat diegene die oplossing gaat brengen... dan is het echt heel moeilijk om nog te gaan doen wat er van je gevraagd wordt. En vaak wordt er dan een oordeel aan verbonden dat iemand niet gemotiveerd is. Maar het heeft te maken met het licht zien aan het eind van de tunnel... en het geloven dat je eruit komt. Dus is dat het eerste waar je aan moet gaan werken? Is in gesprek gaan over... Andere mensen met wie je dit hebt gedaan en die eruit zijn gekomen. En welke stappen je neemt. En heel klein beginnen, desnoods dingen uit handen nemen. Dat soort dingen. En niet te snel gaan.
2: Wauw. Ik ik vind het echt fantastisch wat je allemaal vertelt. En het zijn uh, echt... De ene eye-opener naar de andere, als je het mij vraagt. En als je het dan over luisteren hebt, dan hoop ik ook echt dat heel veel mensen naar dit gesprek gaan luisteren. En dat zeg ik niet vanwege ons, maar omdat jij echt, denk ik, heel veel mensen een hoop echt een stuk verder kan helpen. Niet alleen de mensen die in de schulden zitten, maar ook de mensen die met die mensen moeten communiceren. Dus ik wil je ontzettend bedanken, want het is echt uh, fantastisch. We gaan de tips, denk ik, ook inderdaad mooi verzamelen onder de podcast zetten.
1: Ja, zeker. Ik ik ga een lijstje maken. Ik ga nog eens even heel goed luisteren naar wat je allemaal hebt gezegd. Ik ga een lijstje maken, dat zetten we op de website, zodat iedereen dat terug kan kan lezen. Ontzettend bedankt, Mark. Graag gedaan. Voor je hele waardevolle input. Ik denk tot de volgende keer.
2: Nou, ja, ja
1: dat, zeggen, dat zeggen we altijd
2: niet. Ja. Ja. <laughs> ja, dat zeggen Maar er komt vast als we allemaal weer bij elkaar mogen zijn. Gewoon vast een mooie zwermfeest organiseren een keer. Oh ja, en dan, gaan we, dan komen jullie allemaal langs. Ontzettend bedankt. Graag gedaan.
3: Jongens, wat een, uh, wat een heftig gesprek. Er, er gaat van alles door mijn hoofd nu ik dit heb uh, gehoord. Ik, een indrukwekkend verhaal. Maar wat ik eigenlijk, wat mij het meeste bijblijft, is dus, en dat had ik me nooit gerealiseerd, ik voel me aan een kant ook wel dom, maar dat je taal dus ook kunt gebruiken om mensen onder druk te zetten en om mensen bang te maken. Ik vind dat super heftig. Ik vind dat eigenlijk heel erg. En tegelijkertijd denk ik, waarom heb ik dat nooit eerder verzonnen? Dat taal dus ook heel uh, negatief gebruikt kan worden.
2: Ik ben ook heel erg onder de indruk van wat hij ons allemaal verteld heeft. Wat jij zegt, Sanne, toen dacht ik. Terwijl jij dat zegt, dacht ik, maar dat is bijvoorbeeld wel wat een goed boek doet. Soms als je een heel spannend of heftig boek leest, dat je echt er soms niet van kan slapen, omdat het heftig ja. is. En dat zit natuurlijk ook in taal, omdat, ik, omdat die taal dat met mij doet, omdat ik dat zo lees. En toen dacht ik, ja, maar dat gebeurt dus ook in gewoon brieven die niet zo bedoeld zijn. Of teksten nou ja, die exact. helemaal niet zo bedoeld zijn. En
3: daarom voel ik, vind ik mezelf een beetje dom, want ik lees verschrikkelijk veel. En ik heb ook boeken die me wegvoeren van de wereld en die me... Uh, of boeken die ik te eng vind om uit te lezen.
2: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
3: Ja. ja ook dat ik denk, nou, het kan me echt helemaal niet schelen... hoe dit verder afloopt met deze mevrouw... in dat eenzame huis met die vent buiten in de tuin. Ik
2: heb dat heel vaak met politieke... Ik heb ja. dat heel vaak met politieke biografieën.
0: Ja. Nee
3: hoor. Te eng om te lezen. Nee, ja. hey, maar goed. Het is... Uh, uh, dus ja, in die zin... Daarom vind ik mezelf ook een beetje suf. Maar ik had nooit bedacht... dat je taal echt bewust kunt gebruiken om iemand onder druk te zetten... of angst aan te jagen of bang te maken voor het volgende. Dat, ik vind dat echt heel naar, maar ik ben echt super naïef. Ja. Dat realiseer ik me nu weer.
2: Ik weet ook niet altijd of het echt wel bewust is. Ik, weet wel, ja. maar, ik heb ook ooit eens onderzoek gedaan uh, in het Haagse... naar hoe mensen eigenlijk teksten van de overheid ervaren... Uh, en dan geven echt mensen gewoon op de open vragen van wat, vind, wat vindt u van teksten van de overheid? En dat sommige mensen zeggen, nou heel veel teksten worden inderdaad bewust moeilijk gemaakt om mij af te schrikken. Dat was gewoon antwoord. Dat was niet één iemand die dat zei. Dat zeggen heel veel mensen. Dus heel veel mensen hebben dat beeld ook. Dat dat zo is. Ja,
1: ik, ik denk inderdaad... En dat doet die taal. taal. Dat,
3: is, dat is toch al erg genoeg? Dat is
2: vreselijk, ja. ja.
3: Maar we gaan gewoon nog een keer, over een, over een paar maanden, praten we gewoon nog een keer over dit onderwerp. Um, en dat vind ik ook wel leuk, dat we ja. Nou ja, verschillende branches afgaan en kijken wat daar speelt op het gebied van taal. Dit is nog niet af.
0: Ja.
2: Nee, prachtig dit. Jongens, ik verheug me alweer op volgende keer.
1: Ik ook. Ik ook.
2: <laughs> nou, tot de volgende keer dan.
1: Tot de volgende keer. Doei.
2: Superleuk dat je luisterde naar Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij... ...Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen of wil je reageren? Doe dat dan vooral. En dat kan via onze zwerm linkedin pagina ...of via het e-mailadres deZwermpodcast@apenstaartje.gmail.com. gmailcom Luisteren en abonneren, dat kan ook via onze website... ...tekstmodel.nl slash podcast... Streepje de streepje zwerm. Maar het kan natuurlijk ook via Spotify en Apple. En vergeet ons niet te liken. Dankjewel en tot de volgende keer.